0: Ik ben hoofdredacteur van Vrij Nederland. Ik heb uh, 15 jaar bij NRC uh, gewerkt, NRC Media. uh, Bij Next. uh, Toen ik hier de laatste keer was, toen had jij je been gebroken volgens mij. En (laughs) jij hebt me uitgevoerd over uh, NRC Reader, wat een applicatie was die toen ontwikkeld werd uh, door uh, Jelle. Prins, inmiddels hoofddesign bij Uber, geloof ik. Gaat gaat goed met jullie. En uh, en Thijs Nix, die heeft ze ook bij geholpen. Leuke, die zitten daar nu samen. En ik ben dus sinds 1 januari bij Vrij Nederland, bij WPG. Klassiek old school mediabedrijf.
1: Ja. Hey, waarom ben je uh, naar een klassiek oldschool media bedrijf
0: gegaan? Daar zat ik al hè. Ja, nou ja, ja je, dat, je, je, je maakt is zelf het verschil. Ja.
1: Nou, binnen dat bedrijf was jij, was jij de vernieuwing zeg maar hè?
0: Ja, En nou, ben je het,
1: daarom ook gevraagd? Ware, is dat de reden waarom Vrij Nederland jou graag wilde? Van de, ja, deze titel moet de ja, toekomst in?
0: Ja, er waren en zijn gelukkig bij NSMedia Media heel veel uh, vernieuwers en innovatie. Uh, mensen die, die kijken naar hoe, hoe moet het verder met uh, kwaliteitsjournalistiek ook online, uh, digitaal. Um, ik was er ook een van en um, op een gegeven moment werd ik inderdaad benaderd door Vrij Nederland van... Goh, uh, we zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Dus ik zei, oh, nou dan weet ik er nog wel een paar. Nee, uh, misschien. <laughs> het, is, het is heel raar, want ik ben ja. Ja, opgegroeid met Vrij Nederland. En ik had een heel ander soort beeld van Vrij Nederland dan... dat daar Bart Wijndots dat even dan de toekomst Suck in zou gaan helpen. Yeah, yeah. Heel raar. Nee, Rienus Ferdinand, ze doet dat. Ja, dus ja. Dat was een heel... Uh, uh, ja, bijna on, uh, ja, onwerkelijke ervaring. Maar het was een heel leuk gesprek wat met die redactie volgde. En uh, ik zei ook tegen van, ja jongens, uh, die man met die regia's en die pijp die dan uh, Derrida gaat zitten lezen in zijn, uh, in zijn gelambriceerde kantoor, dat ben ik niet. En, en, en ook niet degene die dan het morele anker wordt of uh, op die manier uh, zo'n titel gaat dragen. Maar dus je staat een beetje op een kruispunt, want dat is misschien wel niet degene die je nodig hebt. Je hebt misschien wel iemand nodig die zegt, hoe gaan we nou de kwaliteitsjournalistiek van Vrij Nederland online aan een nieuw publiek uh, op zo'n manier uh, tonen, dat dat we daar ook geld mee gaan verdienen en dat we op die manier kunnen blijven bestaan. Want het uh, het ging niet goed met Vrij Nederland. Het is
2: natuurlijk nogal een uitdaging die je bent aangegaan. Een ongelofelijke Uh, uitdaging. uh, uh, Onze generatie kent Vrij Nederland natuurlijk een icoon van de... Uh, de, laat ik maar zeggen, de oude kwaliteitsjournalistiek, met met ja. volbrochte prachtige... De pont van uh, kwart over de pont, zeven. Uh, de pont van kwart uh, over lades, zeven. Uh, de Republiek de Letteren Het gaat al Bing jaren heel slecht. Het aantal abonnees gaat in een duikvlucht naar beneden. Vlak voordat jij kwam van weekblad naar maandblad. En dan stap jij erin.
0: Ja, dat was ook jammer, vond ik. Dat ik eigenlijk die hele transitie naar het maandblad die had ik gemist toen, toen ze kwamen. Het, toen was dat eigenlijk al af. Ja. Dat is door Ruud Hollander gedaan en... Ruud Hollander heeft dat prima gedaan, maar ik had het willen doen. Ik had zomaar een half jaar eerder willen beginnen... en die verandering willen begeleiden. Want dan was het uh, veel meer geweest het uitgangspunt wat ik voor ogen had. En Ruud was echte, en is een echte blademaker. En ik ben toch meer gericht op die digitale, hoe het, die digitale ontwikkeling. En dan ben je nog steeds wel een titel. In Nederland het is het een titel, maar het is niet per se een blad. Het is een, een afzender van dingen die je tegenkomt in je timeline of nou ja, waar dan ook. Net als jullie, uh, distributed content. Je moet overal ja. zitten. Ja. Um, en daar was ik dan ik zeggen, mee begonnen met dat verhaal. Uh, en of je dan een wekelijkse of een maandelijkse frequentie hebt in print, dat is eigenlijk een heel andere kwestie.
2: We hadden net uh, uh, Wayne Parker kent, uh, Slaven aan tafel. Ja. Die, die weet je, online uitgeverij, die is helemaal gefocust op online. En dan zie je dat ze zich richten op de niche. Ja. Um, ja. Dat is Vrij Nederland natuurlijk niet echt. Wat, wat is jouw strategie ja, om nou ja. Vrij Nederland zeg maar, uh, klaar te maken voor de digitale tijdperk? Als merk dan, hè? want ja. het is nou, niet per deze door, een blad.
0: Door er een helderder verhaal van te maken. De Vrij Nederland is een aquarel geworden... Een aquarel die relevantie en urgentie ontbeert. En wat je je online moet hebben is een heldere afzender. Uh, Je moet weten waar de titel voor staat. En het moet urgentie en relevantie uh, bevatten. Dus... Eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. Je moet gaan kijken naar je gebruiker. Van wanneer, uh, waar heeft iemand behoefte aan? Wat wil iemand lezen? Welke onderwerpen spelen er? Uh, waar kun je een debat over entameren uh, dat dat, zeggen, aanslaat? Dus je moet heel erg gaan luisteren van... Waar, uh, ...waar zitten de onderwerpen? Ja, het Waarom interessante is, je... en
1: dat is het grote verschil, hè? want Vrij Nederland komt uit de jaren zeventig... ...het VPRO was het grootste in 1940. de jaren zeventig. 1940. Ja, maar dat, dat was ja. de, denk ik, de piektijd is, was, althans laat ik zo zeggen, in mijn leven was het toen. Laten we daar even ja. niet op een discussie over gaan, maar ja. toen was het juist andersom. De redacteuren waren, een onder, waren ongetwijfeld een onderdeel van hun generatie... Ja. ...en bepaalde eigenlijk uh, mede de, de, de thema's uh, die speelden. En nu zeg je eigenlijk, in die, die, en dat is logisch misschien voor deze tijd... ...maar nu moeten moet ze eigenlijk veel meer luisteren naar
0: wat nee, ik er Ik denk dat de die redacteuren dat toen ook wel deden. Ik, ik vraag me trouwens af, als jij nu de stukken uit de jaren zeventig leest... ...of je dan niet met terugwerkende kracht concludeert... ...dat het toch vooral ook een imago-ding was. Dat je een, je identiteit voor een deel vormde ja. door met Vrij Nederland onder de arm door de stad te lopen. Want de stukken waren soms wel heel lang hoor. En mensen gingen wel heel lang
2: Ja, ik had door. een lang moment. Dus, uh, um,
0: ja. Ik denk dat onze stukken nu veel beter zijn dan toen. Um, ik denk alleen dat we minder goed slagen... Uh, dan toen in het duidelijk maken waarom we bestaan. En daar, daar zit dus een, een grote uitdaging. Ja. Um, maar het is ook wel zo dat, dat zo maar zeggen, die... Waar we echt iets hebben laten liggen in de afgelopen tien jaar is die online positionering. Ja, want dat 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 brengt
2: bij mij gelijk de vraag: hoe ga je dat dan nu fixen? Want uh, er zijn natuurlijk anderen in dat gat gedoken. Als ik ik probeer na te denken. Ik ik denk dat ik de typische vrij Nederland lezer ben slash was. Want ik had -hmm. een abonnement vroeger. uh,
0: Uh, Hoe hoe consumeer je ons nu?
2: uh, uh, Ik kijk af en toe op de website. -hmm. Ik heb geen abonnement meer. Maar ik ik zie bijvoorbeeld dat de correspondent. Uh, ...denk ik uh, enorm op jullie terrein uh, zijn gaan zitten. Ze
0: doen wel iets heel anders dan wat wij ambiëren. uh, Ja, leg
2: dat eens uit. Wat ambiëren jullie dan?
0: Ja, kijk, op dit moment... Ik denk dat de tijd heel erg rijp is voor Vrij Nederland. uh, Dat heeft te maken met wat er in Amerika gebeurt... ...wat er uh, half in Frankrijk en een beetje in Duitsland aan het gebeuren is... ...wat er in Nederland ook aan de hand is. Ik denk dat er heel veel, bijvoorbeeld in de democratieën, in de politiek... ...heel veel dingen aan het gebeuren zijn die roepen om uh, contemplatie, om om, uh, een actieve bijdrage aan de debatten daarover... ...vanuit de culturele hoek. Dus ik denk dat denkers, kunstenaars moeten zich gaan bemoeien met het... Het politieke debat, het maatschappelijke debat en ook uh, met de, uh, de technologische ontwikkeling. Ik denk dat er heel veel door uh, economie gedreven, door, uh, door winstenoogmerken gedreven wordt. Ik denk dat uh, CEO's uh, en, uh, en techneuten de, de voortgang voortstuwen. Kijk naar, uh, naar, naar Uber, naar Tesla, naar uh, dat soort uh, uh, bedrijven. En ik denk dat wij, als, uh, het is als Vrij Nederland, als... als ...denkende culturele voorhoede uh, uh, een actieve rol moet gaan spelen. Het, uh, uh, zeg het debat terugveroveren en weer uh, de culturele inbreng uh, daarin moet gaan doen. Dat is denk ik een hele heldere opdracht voor Van Nederland, waardoor jij het ook weer relevant gaat vinden... Uh, en uiteraard zorg ik er dan voor dat het op alle mogelijke dragers beschikbaar is. Want
2: dat is jouw uitgangspunt.
0: Uh, ja, Vrij is... Nederland is daar waar ik ben. Ja. Aansluitend,
1: Jan-Willem Sanders vraagt uh, op Twitter hoe lang verschijnt Vrij Nederland nog op papier?
0: Altijd. Ja, ja, want dat blijft een hele belangrijke drager. Ik denk wel dat de frequentie uh, heel erg uh, afhankelijk moet zijn van de behoefte. Ik denk dat we nu een frequentie hebben die een beetje ingegeven is door een soort... I- Kijk, een maandblad verschijnt over het algemeen tien keer per jaar. Hè? Dat weten jullie misschien. Ja. <laughs> Namelijk in de zomer uh, is er een dubbel nummer en in de winter. Vrij Nederland verschijnt nu 16 keer per jaar. Dat is eigenlijk een beetje tussen twee wekelijks en maandblad in. Um, daar moet je wat scherper denk, durven zijn, denk ik. Als je echt een glossy maakt, dan moet je er tien goede van maken per jaar. Dus dat zou een mogelijk vervolg kunnen zijn. Of je zegt, we gaan gewoon naar een iets hogere frequentie, maar dan maken we het product niet zo gelikt als het nu is. Of misschien dat we maar eens in, in het kwartaal iets heel moois maken voor de, voor de nee, Iets waar je echt, dat je maanden op je koffietafel laat liggen. Dus je moet iets met die print, omdat die, die print is, een, dat is een cadeau. En dat ja. is het prachtig dat wij uh, 15, 17, 18.000 mensen hebben die maandelijks... Uh, uh, op die manier met ons in contact komen. Dus je moet daar echt mee doorgaan. Uh, het wordt ook heel erg gewaardeerd. En het is ook bijvoorbeeld een, een manier om je te onderscheiden van een product als de correspondent. Wat, uh, wat weliswaar boeken uitgeeft, maar niet ja. op die manier uh, een frequentie. Het mooie was
1: toen ik jullie site ging, ging uh, kijken. Het, aan de ene kant voelt het een beetje als iets, iets van vroeger. Tegelijkertijd uh, hou je het ook in de gaten wat mensen belangrijk vinden. Bij jullie zijn puzzels heel belangrijk, nog steeds, zag ik.
0: Uh, nou, in het juni, uh, nee, wat is dat nu? Het juli-nummer zit een puzzelboekje, ja.
1: Ja, maar op de si- ook bij jullie site staat echt prominent linksbovenin puzzels.
0: Ja, maar dat, dat is ook omdat je na 25 jaar samenwerken met uh, Jelmer Steenhuis niet ineens kan zeggen van. Uh, op de...
1: <laughs> ja, ja, dus het is niet zo. Ik dacht misschien nou, kijk, is de groep heel veel aan het puzzelen. Dat, dat kan toch?
0: <laughs> ik, heb, ik heb toen ik begon gezegd van we kunnen twee dingen doen. We kunnen een product maken voor babyboomers. Of we kunnen een product maken voor 30 tot 50 dat geweldig gevonden wordt door babyboomers. Ik wil dat laatste doen. Uh, dus mijn focus zit niet op die puzzel. Mijn focus zit op dingen maken die dertigers, veertigers, vijftigers nu relevant vinden. Um, en dat kan uh, allerlei nieuwe journalistieke vormen zijn, maar niet per se uh, uh, het cryptogram.
2: Is het een blad voor de elite? Vraagt Jochem Kola ook. Die, die zegt, uh, gisteren hoorde ik iemand zeggen dat fact-checking ter voorkoming van fake news echt iets voor de elite is. Is dat zo en is Vrij Nederland elitair?
0: Meer dan 50% van de Nederlanders is hoger opgeleid. Ik ik geloof niet dat dat wij een product maken dat uh, voor maar een heel klein segment van die hoge opgeleide is. Ik denk dat alle Nederlanders uh, die uh, geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt, daarvoor uh, hoef je niet een hoge opleiding te hebben, maar moet je gewoon interesse hebben en een beetje slim zijn. Uh, Een vorm van engagement hebben met die wereld. De vraagstukken die er leven, op zoek zijn naar antwoorden daarop. Hoe moeten we verder met de democratie? Hoe gaan we die vormgeven? Hoe uh, hoe kijken we naar de toekomst van werk? Uh, Het klimaatvraagstukken. Het zijn allemaal ontzettend interessante vraagstukken. Maar je moet ook wel goed nadenken van what's in it for me als gebruiker. Dus dat je het ook betrekt op het individu. Dat dat is natuurlijk ook een beetje wat we ontdekt hebben door tien jaar op internet te publiceren. Dat dat, dat, Dat is gewoon cruciaal. Dan gaan mensen uh, nog net iets verder. Maar ook die grote problemen. Ja. We, we hebben een filmpje van Roxane van Ypres online gezet. Ik ben nu begonnen met een soort gesproken columns. En dat gaat dan over uh, hoe de grote uh, fossiele brandstofproducenten uh, eigenlijk de, de, de vooruitgang een beetje tegenhouden in uh, die energietransitie. Ja, dat is dan gewoon echt uh, ruim uh, een miljoen keer bekeken. Dat, dan denk ik van, ja, hier heb ik dus de kwaliteit van Vrij Nederland gekoppeld met de inzichten die ik in mijn vorige klus voor NSC Media met, uh, met Mindshakes heb gekregen van over hoe je video op zo'n manier op sociale netwerken kunt verscheiden dat mensen erdoor geraakt worden en dat ze blijven kijken. Die twee inzichten combineren, dan kun je dus inderdaad die dertiger of die, zelfs die twintiger met, uh, ja. met kwaliteitsjournalistiek bereiken.
1: Maar met een, uh, voor een, een papieren tijdschrift zijn alle mensen uh, ook heel erg gewend dat je daar uh, je abonnement bij hoort. Hè, en dat je daarvoor betaalt en het bedrag ja. wat je daarvoor betaalt. Hoe, hoe, hoe zit dat bij jullie? Waar, ja, als, 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 uh, dat, zoals je zegt, het papieren gedeelte zal altijd blijft bestaan. Ja. Maar je probeert online uh, groter ja. en sterker te worden.
0: Ja, uh, ik, ik, wil, ik wil het abonnement verkopen op de site. Ja. En vervolgens krijgen ze er een printproduct bij. Dat is, dat is dus, het is de upsell vanaf het. Digitale abonnementen. Um, het was mijn belangrijkste vraag toen ik begon. Ik zag uh, N is 1 dat de correspondent erin slaagde om een businessmodel met, uh, met, met kwaliteitsjournalistiek online te doen. Interessant, maar wel een heel atypisch verhaal. Ik weet nog dat die avond dat ik bij jullie was, of ja, bij ja, jou was, ja. was Rob Wijnberg. En ik zat op de achtergrond wel Rob met jou ja, aan het praten zat. We ik wanneer ze die grens halen. Precies ja. terwijl hij met jou zat op de 15.000 uh, het had wel een beetje te maken met uh, lichte exposure uh, bij DWD. Het is, makke- is niet makkelijk
1: herhaalbaar. Dus hè, dat is niet heel makkelijk. Nee,
0: ja. Het is niet zo van, dat gaat ons ook lukken, want ja. nee. wij gaan ook een half uur bij DWD zitten. Ja. Dus, dus dat, dat vond ik niet een... Uh, maar ik, mijn grote vraag is, van zijn mensen bereid om voor kwaliteitsjournalistiek te betalen... als ze uh, zeggen, eigenlijk heel veel ook gratis kunnen krijgen? En het antwoord daarop is ja. En dat heeft te maken met... Uh, het diepe inzicht dat eigenlijk gewoon bestaat bij de gemiddelde Nederlander, dat journalistiek geld kost, uh, dat onafhankelijke journalistiek ja. nog meer geld kost en dat je uh, als je dus een heldere belofte doet aan je, aan je potentiële uh, abonnee of bij de correspondent heet het dan je potentiële lid, uh, dat, je dan, uh, dat je dan op sympathie kunt rekenen. En Ga je nu dat
2: ook zo doen? Want ik, ik vind het een, een, een hele slimme strategie. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik ben op dit moment geen lid van de correspondent, maar hmm. ik volg wel een aantal nieuwsbrieven. Ja. Uh, dus ik krijg van Mark Chavann en van anderen... Ja. Ja. En op een gegeven moment krijg je dan toch een ongelooflijk uh, slim mailtje vanuit de correspondent van, nou ja, weet je, het is allemaal van harte gegund, dit is ook ons ja. uitgangspunt, ja. Uh, maar je profiteert nu alweer een jaar van alles, uh, uh, g- g- alles wat we gratis verspreiden, zou je toch niet een keer willen overwegen om ja. uh, um, um, um lid te worden? Uh, de toon was goed, de ja. timing was goed. Weet dat je, is allemaal
0: heel belangrijk. Wat, is wat dat je... wat
2: je ook wil gaan proberen? Waar,
0: waar Vrij Nederland Met andere zegt, woorden,
2: geen al... paywall bij jullie. Of een, 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 Die zit er nu niet. Nee. Een diffuse paywall.
0: Nou ja, ik vind dat mensen kennis moeten maken met je product. Je, ja. je moet niet uh, een hek neerzetten en zeggen van uh, wij zijn fantastisch. En dokken als je het wil weten. Ja. Dat is niet, dat, zo werkt het niet. Dus je moet kennis kunnen maken met het product. Alleen de manier waarop, dat is een, dat is een vak. Ja. Uh, Lezersmarketing en uh, retentie uh, ja. uiteindelijk. Um, ik ben ook in Parijs geweest bij Mediapar, waar eigenlijk uh, ze daar uh, begonnen zijn, hè? de oud-hoofdredacteur van Le Monde, met een online titel en hoe kun je nou zo zeggen, mensen op die manier, uh, ze waren heel trots op hun retentiecijfers, dus hoeveel procent van de mensen na een jaar weer opnieuw een abonnement nemen, ja, ja. die lag toen op 70 procent. Moet je nagaan hoeveel werk het is voor veel mediatitels, want meestal is het lager, ja. meestal stapt gewoon de helft op, ja. elk ja. jaar. Dus dan moet je de helft er weer bij zien te markten. Dus het is een heel ingewikkeld proces. En als je dat goed beheerst. Laat ik het anders zeggen. Als wij bij uh, Vrij Nederland uh, om zeggen, 50% daling kunnen hebben in de uitstroom. Nou, ja, dat is mega. Ja, dan, zijn we, dan hoeven we in ieder geval ons nergens meer zorgen over te maken voorlopig nee. uh, qua business ja. case. Dus ja. dat zijn wel hele cruciale elementen. En dat je dat product ook op die manier bekijkt. En dat ik dus als hoofdredacteur eigenlijk ook heel erg die uitgeefverantwoordelijkheid voel. En die, die, ja, want dat vond, vond ik ook nog een gaten. interessante.
2: Want die scheiding is ook een beetje, als ik jou zo hoor... Er ja. uh, bestaat hier niet meer, hè? Nee,
0: hey, hey, maar het eerste uh, wat is, ik deed dat was... Is ook wel uiteindelijk...
2: van deze tijd, maar vroeger was een hoofdredacteur... die zorgde dat de stukken goed ja, waren. Ja, er stond
0: een en... dikke muur en daar ja. zat ook een gedachte achter. Ja. Dat is ook geen ja, gekke ja, ja. gedachte. Je hebt een
2: hele concreet idee over distributie... over het ja. businessmodel, ja. over al die dingen. Ja.
0: En... en ik denk dat dat ook echt uh, hoort bij de rol van een moderne hoofdredacteur... omdat ik niet... ...geloof dat je die dingen zo moet scheiden... ...omdat jij als gebruiker die dingen ook niet scheidt. Als jij op de frequently asked questions komt... ...dan mm-hmm. wil je niet dat daar ineens een dt-fout staat... ...omdat de eindredacteur van Vrij Nederland... ...niet de moeite heeft genomen nou, om de frequently asked questions te bekijken. We. Dus ja. dat is onze verantwoordelijkheid. Wij zijn, wij zijn dat hele product. Uh, dus ik schrijf brieven aan alle... Zo moet ik zeggen, ...dat is een AB-test, dat vinden wij heel leuk. AB-testen, dat geeft inzicht. Uh, de helft van de proefabonnees van Vrij Nederland... ...krijgt na twee nummers van de drie... Een brief van mij, van hoe bevalt het, dit en dat. En uh. daarna moeten ze gaan besluiten of ze blijven. En ik zit dus te kijken van, wat werkt nou? Hè? Uh, zijn mensen dan blijer als ze persoonlijk door de hoofddirecteur benaderd worden? Ik krijg brieven terug en daar antwoord ik weer op. Ik vind dat heel leuk en voor mij uh, brengt het heel veel inzichten. Maar het is ook een manier van klantenbinding. Het is ook ja. een een manier van ontdekken of dat gewaardeerd wordt en zo doen we heel veel verschillende dingetjes om te kijken of we die band met de lezer uh, en de abonnee uh, stevig kunnen houden zodat ze niet uh, massaal weglopen omdat wij daar geen moeite voor hebben gedaan dat is heel stom ja. en zonde
1: steek we moet een klein beetje gaan afronden heb je nog een vraag uh, ja, eentje van twitter nog heeft?
2: van jan willem sanders hij zegt er met nadruk bij puur neutrale vraag hoe kijk je aan... Dan moet je altijd uitkijken. Ja, nu, nu staan alle, ja. alle ook ja. wel... Uh, aan heen. Hoe kijk je aan tegen follow the money? Uh,
0: daar heb ik heel veel waardering voor. Waarom? Omdat zij erin slagen om uh, journalistiek, onafhankelijke journalistiek te bedrijven... met uh, alleen maar een online uh, ja. aanwezigheid. Uh, ze hebben een prachtige... Uh, ...met Keizer een prachtige uh, scoop gehad eigenlijk. Een heel mooi, echt een klassiek journalistiek succesverhaal. Nu uh, is Erik natuurlijk ook uh, de de bedenker van uh, Follow the Money. heeft ook echt zijn sporen al verdiend in het verleden. In de klassieke quote, dat soort uh, media. De klassieke journalistiek. Uh, Maar hij slaagt er dus in om om het op een of andere manier rond te breien. Ik ben hem wel verdacht vaak tegengekomen bij subsidieclubjes waar ik dan voor (laughs) mij zit. Daar waren we een beetje elkaar aan het concurreren om om de subsidiecenten. Maar hij doet het nu volgens mij helemaal zonder uh, subsidie. En met een flinke uh, boost van proefabonnees door die scoop van uh, die vvd scoop Hartstikke goed. En waarom werkt het nou? Omdat hij een heel duidelijke niche bedient. Het is zo helder. Absoluut, ja. En wij doen weer iets anders, want wij gaan dan vanuit die culturele, uh, vanuit het culturele perspectief. Hij doet het vanuit het financiële, follow the money, ja. maar vanuit het culturele.
1: Ja. Ja. Super, hey, ontzettend bedankt. En uh, we vragen jullie natuurlijk nog eventjes uh, een applaus. voor. Hartstikke uh, bedankt.